0: 至于攻城，当观其势，势可下，则令兵攻之；否则勿攻。倘攻之不拔而回，反辱明矣
1: 。初登韩位的皇太极，在解决朝鲜问题之后，迅速对明朝展开军事行动，亲率六万大军直扑锦州，宁锦大。战拉开帷幕，一路上金军进展极为顺利，攻破多座城堡，连破多座城堡，将锦州围得犹如铁桶一般呢。守将赵帅将和监军太监纪用审时度势，决定与金军和谈，以缓兵之计拖住皇太极，等待援兵到来。皇太极本想强攻就得了，不用多废话。但经过强攻之后，发现伤亡太大，于是便强攻为智取，主动提出和赵帅教计用和谈，同时急命沈阳派军前来支援。双方都想利用和谈来拖延时间，等待援兵。因此，锦州城外就上演了一幕闹剧。哎，今天和谈，明天开打；上午议和，下午开打，和战交替，边打边谈。虽然是谈，但是可不好好谈。明史随意出入金营，金史却被拒之锦州城门之外，进不了城。赵帅叫根本不见，顶多在城上喊两嗓子。等于这谈判基本靠吼，这边双方僵持不下，那边袁崇焕派满贵率一万关宁铁骑疾驰救援，没想到行至塔山附近，与莽古尔泰、吉尔哈朗、阿济格、岳托、萨哈廉和豪格六位贝勒率领的护粮军遭遇。关宁铁骑虽只有一万人，但作战勇猛。金军人多势众，又有六大贝勒督战，可是也没占着便宜。双方互有死伤，各自撤军。满贵率军回到宁远，皇太极围城打援，全歼援军的计划落空了。就在此时，辽东巡抚袁崇焕写给赵帅教的密信，被金军截获。送到了皇太极的面前，皇太极打开信一看，是大吃一惊啊！就见袁崇焕在信中写道：“锦州被围，我已调水师援军，以及山海关、宣府等地军队全部到宁远集结，蒙古援军也即将到来，总共七万多人，请你坚守城池，耐心等待。”用不了几天，我将率援军抵达锦州，到时你我二人里应外合，金军腹背受敌，包围即可解除，金军必败无疑。各位肯定猜到了，这是袁崇焕的诡计，三十六计里这叫虚张声势，因为这次皇太极进攻太突然。袁崇焕虽料定必有一战，但他琢磨，现在刚刚入夏，辽东遭灾，粮食欠收，后金怎么也要等秋收了，好好抢一把，所以他紧锣密鼓地修缮城防，屯田备战，打造军资。结果五月，皇太极就来了，锦州刚刚修完大小凌河什么的堡垒啊。还没修完呢，现在辽东只有现有的人马，从关内调兵根本来不及，没办法，这才虚张声势写信骗皇太极。但皇太极很给面子，把这封信当成了可靠情报。第二天，也就是五月十七，他改变了部署。收缩了对锦州的包围圈，同时抽出三分之一的军队到城西二里处结营。如果明朝援军到来，以此部署能相互呼应，而且把鸡蛋分开放，打碎了一坨还有一坨嘛。五月十八日，皇太极着急了，他想啊，最好在明朝大军到来之前拿下锦州。强攻又攻不下来，哎，没办法，再做思想工作吧。又写了一封劝降信，言辞恳切，条件优厚。射入城内，还是音信皆无。啊，你说这皇太极也是，明知道不可能劝降，还三番五次的去做，乐此不疲。我也是醉了。赵帅教之前还出来吼几嗓子，现在都懒得搭理。又过了一天，五月十九日，皇太极觉得不对了，这这有问题。除了三天前同蒙古尔泰等众多贝勒所领人马交战的那波人外，今天确实来了援军了，但那只是袁崇焕派,派来骚扰的小股部队呀，他根本算不上像样的援军呢。援军在哪儿呢？还没来吗？皇太极一拍大腿，坏了！我他妈上当了，压根儿就没援军。可是没援军又能怎样啊？虽然皇太极气急败坏，但你没啥新鲜的呀。接下来几天就是围城、劝降、攻城，城上炮响，金军撤退，然后抢尸体、火化，再围城、再劝降、再攻城，炮再响、再撤退，这么无限循环，周而复始。到了五月二十五日。从沈阳来的援军到了，皇太极兵力增强了，但形势并没有好转。从五月十一围困锦州到现在半个月，农历五月，也就是公历的六月，天气已经热了，初夏时节，军队带的干粮一般够吃个七八天的，顶多十天，粮草早已经严重短缺。而且呢，金军在城外扎营，露宿荒野，根本不适合长期围困，所以应该速战速决。现在半个月了，攻城不克，议和不谈，诱敌不出，打援没有，你说这咋整？用句东北话来形容，太失败。了。于是他决定撤，但不退。不仅不退，还要前进。五月二十七日，皇太极决定越过锦州攻打宁远。皇太极之所以如此决定，是因为在他看来，宁锦防线非常严密，而锦州是这条防线的一个点，只不过这个点非常重要，而宁远更重要，因为它是。整个宁锦防线的核心，只要宁远一丢，明朝将永远失去关外所有地盘。皇太极亲率主力大军往南继续进攻，向宁远进发，部分军队留下牵制锦州城。这些被留下的金军呢，在锦州城外还凿了三道壕沟。以此来继续围困城内守军。宁远距离锦州一百多里地。五月二十八日早晨，皇太极抵达宁远。一年前，他的父亲就在这里倒下。现在，他要让宁远城在这里倒下。守宁远的是辽东巡抚袁崇焕和镇守太监。刘应坤，守军一共三万五千人，从人数上，明军明显处于劣势。本应平坚城，用大炮固守城池，但他们却出乎意料的整齐的列阵在城外。原来，此时的袁崇焕非常自信，他坚信凭借自己的实力。不用凭借坚城大炮，龟缩城内就完全可以击败纵横天下的八旗铁骑。于是这次，他在宁远城外挖了壕沟，筑好了壁垒。总兵孙祖寿、副将许定国率军守西面，满贵祖大寿、尤士威率军守东面，其余兵力分守南北。他们布列火器，准备迎战。皇太极不敢相信眼前的一切，被袁崇焕给搞蒙了。明军怎么可能出城应战？他们到底要干什么？想了半天，皇太极明白了，这是赤裸裸的挑衅呢。皇太极怒了，又怒了。你说这皇太极也真是。人家龟缩城内不出来吧？你怒；人家出城列阵，你还怒，真是皇太极的心海底针摸不透。你别猜,别猜，别猜，别猜啊！皇太极很冲动，卯足了劲儿要打，但有人说不能打。谁？大贝勒代善，二贝勒阿敏，三贝勒莽古尔泰。这时候皇太极刚登汗位。还没有实现南面独坐。前面我讲了，四个人按月分职轮流当大汗，等于名义上一个大汗，实际啊四个大汗。这三位兄长不同意，皇太极更气，大声吼道：“当年咱爹就是打这儿没打下来，如今我打锦州又没打下来，现在敌人都出城了。”在城外布阵，要是还打不下来，我国威何存？咱们的脸往哪儿搁呀、啊？其实三大贝勒不让打，不是没有道理。前几天莽古尔泰刚刚领教过关宁铁骑的战斗力，现在他们城外列阵，如果没有十足的把握，不会这么出来轻易送死的。袁崇焕又不傻。可皇太极不听那套，说那你们回去吧，我再考虑考虑。三个人扭头刚走，皇太极下令吹号擂鼓，自己亲率其他众贝了，领着军队就冲向了明军。歹善阿敏猛过他一看，我的个天哪，脑袋都大了，嗡一下！皇太极这身先士卒，您这得有点闪失，那是大汗。于是三个人连盔甲都没来得及穿，也跟着冲向宁远城下。打仗真的是不能冲动。此时皇太极也意识到了这一点，因为冲动是魔鬼，而眼前的明军差不多也是魔鬼。他之所以冲动，是历史的经验告诉他，野战争锋，明军肯定完蛋，我大金不费吹灰之力。现在袁崇焕出城野战，就是耗子舔猫鼻子作死。可当他与关宁铁骑一接触，发现不好，不对，关宁铁骑的战斗力足以与八旗精锐抗衡。更要命的是，城上的红衣大炮响了。皇太极本以为敌我双方骑兵马劲相交，混战在一起。城上大炮不可能发射，因为什么呀？会误伤他们自己的部队。但袁崇焕认为可以发射，而且不会误伤自己人。我打你后勤的后续部队，也就是说，我在城外列阵。你以为我是待宰的羔羊，笨！我就杀过来了。等你跟我短兵相接之后，我立即开炮打你的后续部队。原来不是你人多吗？这回用炮火截断你的增援，变成我人多打你人少。伴随着震耳欲聋的炮声，满贵率骑兵与金军站在一处。关宁铁骑不但经过魔鬼训练，而且还装备了先进武器——三眼火铳。这种三眼火铳威力巨大，即可发射。三枚弹丸杀伤敌人，又可以直接抡起来照脑袋砸。戴头盔、穿铠甲都扛不住，冷热两用的兵器。而且这些人都是辽人，多少和后金都有仇，所以打仗勇猛，不怕死，不要命，打心里要保卫自己的土地、自己的家园，因此跟打了鸡血似的，士气高涨，身中己健。被砍几刀，血流不止，仍死战不退。金军这次终于遇到了可怕的对手，关宁铁骑一个个好似凶神恶煞，手里抡着大铁棒，挨着不死也残废，挨不着离远了、啊、还能当火器，冷不丁给你一枪。金军都愁死了，这都哪儿来的什么人呢？这是金军慌了，面对关宁铁骑的大砍大杀。金军收缩队形，呈防御态势，等待后续部队增援。但城上大炮不停的咆哮，将后援部队打得七零八落，不敢上前。皇太极这时候心太急了，太冲动。了，金军将士虽然死伤太多，但他仍然想攻下城池，而且不惜一切代价，否则颜面何存？对这时的皇太极来说，死多少人，也要把面子给争回来，这叫死要面子。于是他指挥后金军队继续猛攻宁远城，战斗一直持续到中午。尽管城上大炮不停的咆哮，城下关宁铁骑奋力搏杀，金军伤亡巨大，但仍死战不退。就在这紧要关头，一则令皇太极震惊的战报传来：锦州出事了。原来昨天赵帅教一看，皇太极率大部队朝宁远进发，心想：太好了，前面袁巡抚给你们迎头痛击，后面我再给你们添把火。我让你知道什么叫按着脑袋打屁股。于是这边宁远一开打，那边一直没出锦州城的赵帅教领着人就杀向城边的金军大营。金军从上到下根本就没想过明军会出城，眼瞅着一帮凶神恶煞冲进来，一阵砍杀。再以最快的速度冲出金营，跑回城里，看着满地五百多自己人的尸体，金军还以为是做梦呢。皇太极心凉了，当然，以他的性格，他仍想再赌一把。于是，金军对宁远发动了最猛烈，也是最后一次进攻。凭借坚强的意志，部分金军终于冲到了宁远城下，但等待他们的是一道很深的壕沟，彻底没戏了。毕竟战马不是坦克，坦克能从壕沟开过去，马不行，只能被死死地挡在壕沟前面，然后被赶来的关宁铁骑一顿砍杀。皇太极彻底放弃了。下令停止进攻，撤出战斗。宁远一战，明军作战勇猛，损失不大。出城迎战的满贵身中数箭，还好人没事可坐骑被射死了。副将尤士威作战也非常勇猛，坐骑也中箭身亡。咱再插一句。尤士威的哥哥就是尤士公，哎，咱们讲过沈阳之战时候城破战死。现在尤士威和弟弟尤士禄仍在军中效力。后边咱们会讲李自成起义，尤士威和尤士禄奋战抵抗，至死不降，兵败被杀。尤家可谓一门忠烈呀、啊。再看后金这边。一天下来，伤亡高达四千多人。贝勒吉尔哈朗重伤，戴善两个儿子萨哈廉和瓦克达重伤，还有两个重要的军官战死。第二天，也就是5月29日，皇太极走了，带着满腔愤恨走了。原本他以为能替父亲打下这座宁远城，报仇雪恨，但没想到。连城墙都没摸着，还不如他爹呢。他越想越气，我刚登韩位就颜面尽失，不来点成绩怎么服众呢？其他几个贝勒肯定暗地里嘲笑我，怎么办？怎么挽回败局？有了，皇太极灵光一现，下令大军回师锦州，杀个回马枪。五月三十日，皇太极再次合围锦州，就这么东一榔头西一棒，西一棒子东一榔头，然后他带着骑兵，离城墙五里外，绕着城墙呜嗷喊叫，还擂鼓吹号，这叫示威，展示自己的军威。那他为什么距离五里展示军威？因为明军大炮打不着啊。金军的营地也设在离城五里外。第二天，皇太极还派人啊保持安全距离去绕城示威。赵帅教一看，哎呦，你好强大呀，军威好壮呀，好厉害呀，我好怕怕呀，就赶紧派人去议和。皇太极又派人来劝降，赵帅教就还是拖着你，就这么过了好几天。哎，一边示威一边劝降，到了六月初四，皇太极拖不起了，决定发动进攻。这天凌晨，金军集中兵力攻击锦州的南城，其他三面只做佯攻，牵制守军。金军推着云梯，冒死接近城墙，赵帅叫海使平坚城，用大炮朝人堆里打，非常奏效。令皇太极没想到的是，他在主力攻打宁远的这几天，赵帅教派人在城边也挖了几条壕沟。不管你是人还是马还是工程器械，无一例外都被挡在壕沟之外，你飞不过来啊，这时候你只能用人去填壕沟，但壕沟又宽又深，一时半会也填不了。壕沟前，金军不断增加，互相拥挤，正好是乘上大炮定点打击的绝佳目标。哎，刚才你们动着不好打，现在都在壕沟挡着不走了，成固定目标了，太棒了！而且人挨人人挤人，成密集队形，简直太配合、太给面了，不拿炮轰都对不起你们的。这下金军可热闹了，不是被轰上天，就是被炸进沟里。定点清除，一直从凌晨打到中午，金军尸横遍野，根本摸不到城墙。战斗一直持续到傍晚，金军伤亡不下三千多人呢。皇太极一看，嘿，照这样下去，没有两三万的伤亡是拿不下锦州的。可为了一个锦州，折损我一半兵马，这买卖不划算，没法做。于是，一咬牙，下令撤军。第二天，六月初五的凌晨，皇太极撤了，这回是真的撤了。当然，撤还要找个正当理由，体面的理由。他说。哎呀，这个天气太热了嘛，大家吃住都很苦嘛，看你们这么艰苦，我心中不忍嘛。算了，不打了，回沈阳吧。他率军路过大小凌河的城墙和防御工事，是越看越来气，下令把他给我拆了。大家齐动手，拿城墙泄愤。嘿，可以理解，可以理解。就这么一肚子气，无功而回。十二日到了沈阳，宁锦战役到此结束。我们算算，从五月十一到六月初五，后金与明朝在宁远、锦州一线展开大战，后金惨败，史称宁锦大捷。此战，后金阵亡大约一万多人。多位军官战死，这充分说明了大明朝只要自己人不捣乱，团结起来，外人是真没戏。六月六日，袁崇焕给朝廷报捷，说十年来尽天下之兵，未尝敢与奴战，何马交锋，今使一刀一枪拼命，不知有一只凶狠彪悍。成数十年未有之武功也，那意思就是说，十年来打了那么多回仗，没有一次敢与金军野战交锋的，这回一刀一枪拼命，才知道咱们也一样彪悍，一点不比他们差，真是数十年没有过的武功啊！天启皇帝也很高兴，说：十年之积弱，今日一旦挫其狂风。就十年来被人压着打，这回一战把他给打怕了。皇太极这回丢人丢大了。一年前老爸在宁远倒下，一年后儿子又在宁远摔倒，旧仇未报又添新恨。同时，这次失败也迫使皇太极更加清醒地认识，要想攻克宁锦防线。必须要寻找一条全新的思路。他也认识到袁崇焕是个可怕的敌人，老爹栽在他手里不是偶然，而是必然。此人如果不能拉过来，那就必须要想办法除掉。此外，红衣大炮太厉害了，无论在宁远还是锦州，红衣大炮的威力都发挥到了极致。于是皇太极也开始着手想方设法弥补火器这方面的不足。宁锦大捷，明朝廷从上到下弹冠相庆，非常高兴，包括魏忠贤也是很高兴。于是论功行赏，加官进爵，赵帅教和满贵立有大功，袁崇焕。指挥调度更是功不可没。刚才我说了，只要自己人不捣乱，外人就没咒念。但自己人不捣乱，那还是大明吗？宁紧大战后仅仅几天，袁崇焕就遭到了弹劾，而以魏忠贤为首的阉党更是对他百般排挤。于是袁崇焕想来想去。一来是不服，二来是要保命，干脆一跺脚，我不干了。七月初一，兵部侍郎、辽东巡抚袁崇焕上书，愤然辞职。